0: Det første barnet ble jo ikke revet ut av foreldrenes armer. Det var foreldrene som skrev direkte til Hitler og ba om å få lov til å ta livet av sin sønn som de mente at aldrig ville få et verdig liv.
1: Forfatteren Jan Grue sammenligner Hitlers arvehygiene med dagens debatt om aktiv dødshjelp. Du får tanker om livets slutt i denne verdibørsen, hvor vi også har med tanker om livets begynnelse. For hva skjer med vårt syn på barn når alt kan velges, også hvem som skal bli født?
2: Så velkommen til verdibørs ønsker vi to, også Cathrine Myrtveit og Olav Nyåstad.
1: I disse dager er det mange markeringer av det har gått 15 år siden 9-11, terrorhendelsen 11. september 2001. Hendelsene i etterkant
2: har på mange måter også påvirket oss i Norge. Slik introduksjonen til TV-dokumentarserien «Norge i krig» her på NRK viste det, da den ble sendt en tid tilbake. Et kort lydmessig grep om hendelsen ligger i starten av den serien, der tre statsledere sier at dette er en kamp om verdier. They were acts of war. This enemy hides in shadows.
0: Either you are with us, or you are with the terrorists. Oh oh
1: the concept of a just war. Ja, verden ble en annen etter dette etter 11. september, og selv om musikken her var skummel, og selv om terror etter dette også har rammet Europa, så får vi hele tiden høre at vi ikke skal være redde. Det er minimal sjanse for å oppleve terrorangrep, men frykten er jo der.
2: Men vad har denne frykten ført til? Har den ført til noe mer enn att vi nå står på sokkelesten på flyplassen og synes at det er helt grejt.
1: Og til det å om dette så har vi invitert deg, Asle Tøye, du er utenpolitiske kommentator og forsker, og i alle samfunn så er det jo frykt. Og det kan sikkert både være for mye og for lite frykt. Men vad vil du si om oss da etter 11. september? Er vi for preget av frykt?
3: Kanskje er vi det. Kanskje våre ledere er for preget av frykt. Det vi ser er at terror er en väldigt spesiell form for kriminalitet på grunn av at den skaper så mye frykt bland så mange. Det vi ser i forskningen er at terror har en unik kapasitet til å traumatisere mennesker, også mennesker som ikke selv blir rammet eller kjenner noen som blir rammet av terroren. Og det gjør at terror er mobiliserende, rent politisk. Og når vi ser for exempel president Obama påpeke et faktum, og det faktum er at eh, sjansen er større for at vi kommer til å drukne i badekaret enn at vi kommer til å bli rammet av terror, så blir han da utsatt for veldig sterke motreaksjoner om at han ikke tar terror på halvår. Og når vi ser eh, til våre, et av våre, eh, våre nærmere eh, venner eh, i Frankrike, så er lærdommen etter denne terrorsommeren vi har hatt i 2016 at en politiker kan aldrig gjøre for mye for å bekjempe terror. Og selv om Frankrike nå har soldater på strendene med automatvåpen, og selv om landet er i unntakstillstand, og selv om presidenten sier at landet er i krig med den islamske stat, så, er det, så ser du på meningsmålingene at en overveldende flertall av franskmenn mener at staten ikke gjør nok for å bekjempe terror. Og det gir oss en indikasjon på... Eh, ett fenomen som på den ene siden er relativt ufarlig, men som oppfattes å være meget farlig, og det har en politisk konsekvens.
2: Det er mange som forsøker å slå politisk mynt på denne frykten fordi den er mobiliserende, også politisk. Men resultatet av det, går det an å se dette, måle det i økonomien eller i politikken for eksempel, utover dette med politi som er synlig?
3: Vi ser det jo i forbindelse med dramatisk vekst i etterretningsorganisasjonenes budsjetter. Vi ser det i de store kostnadene som har blitt lagt på flyselskapene for å gjennomføre en del en del ordninger som vi alle er familiære med i alle fall de som flyr for, som skal i inntrykk av at de har kontroll og at de bekjemper terror. De, mange av disse tiltakene har egentlig ingen reel effekt. Det var nylig en, en måling i USA der noen forsøkte å smukle, smukle våpen ombord på flyet og flyet nå lyktes i 57 og 60 tilfeller lyktes til. Så disse tiltakene er ikke vi er veldig effektive til å bekjempe terror, men det er effektive til å gi et av at man bekjemper terror. Og her har vi da denne, denne utfordringen, at vi har en stat som bruker veldig mye penger på bekjempelse av terror, så kanskje ikke på en spesielt effektiv måte begrenser friheten til børgerne, på grunn av at børgerne blir redde av terror. Øh, terror.
1: Begrenser frihet for børgerne, sa det Nåsletøye, betyr det at etter 11. september da, så har vi enkeltmennesker fått mindre frihet?
3: De fleste av oss ikke så veldig mye til disse innskrenkningene av, av friheten, rent bortsett fra at du nå må ha pass hvis du vil til Frankrike, og at du må ta deg skoene på flyplassen. Veldig mye av den tap av frihet som vi ser foregår på internet. Vi har nå sett at amerikanerne har brukt nødlovene etter 9-11 til å verksette et gigantisk overvåkningsprosjekt, der også nordmenn og andre rundt omkring i verden overvåkes gjennom enorme, eh, eh, vad skal man kalle det, kroner. Eh, eh, opphopningsmekanismer der, der, der amerikanerne lager informasjon om riktig mange for å kunne gå gjennom det for å finne da eh, disse kryssningspunktene hvor de kan, hvor de kan identifisere terrorister eh, og spørsmålet er jo om det er for formålstjenelig å ta, eh, så eh, alle i kortene det man ønsker å komme eh, nærmere noen av disse råttnettene
2: er det slik som dystopister, hvis vi kallar dem det, de svartsynte på flere kanter sier, og det samme sier jo islamistene, at de vestlige samfunn vakler på kanten av stupe under det presset som nå legges på dem, altså vi skal tas med våre egne midler, og det åpne samfunnet har nådd sin ende?
3: Det tror jeg ikke. Når vi ser på nyere forskning, så er Terror. Eh, ikke bare noen ting som skaper disproporsjonalt mye frykt i befolkningen, eh, og noen ting som skaper et behov for veldig sterke motreaksjoner. Man ønsker å være trygg, og det har noe å gjøre også med frykten for fienden innenfor, altså at noen, et medlematt i et eget samfunn kan gjøre noe slikt, som for eksempel terroren på Bastildagen i Frankrike. Eh, på den andre siden ser vi forskning fra Israel viser at eh, man kan vende sig til terror. Når man får mange store terrorangrep, så ser vi at denne, denne traumatiserte befolkningen roer seg igjen, om man fortsetter i en ny form for normalitet. Og dette er jo åpenbart ikke ideelt, men uh, lærdomen fra Israel tyder på at samfunnet ikke bryter sammen, men snarere justerer forventningene sine.
1: Du nevner Israel nå, Asle og det er mange som sier, særlig etter de siste hendelsene i Frankrike, at, at nå, har vi, nå må vi liksom se til Israel, se hva vi har gjort til Israel, uh, ja, er vi på vei til bli Israel?
3: Nei, på grund av at, og dette er jo ikke politisk korrekt å si, men en av grunnene til at Israel fikk kontroll med terroren var fordi at de byggde denne muren. Denne muren har vært meget effektivt effektivt fra et sikkerhetsperspektiv. Det har vært ganske få ubekvemheter for israeler knyttet til muren, og nesten alle ulempene beskjøvet over på palestinerne, og så leverte den da sikkerhet. Men vi kan ikke bygge murer mot islamister i Europa. Og i så måte så tror jeg ikke at vi kommer til å gå i retning av ett israelsk scenario, med mindre da Nikolaj Sarkozy blir valgt i fransk president. Han har som kjent krevd at alle islamister skal interneres, og hvis det skjer, så vil vi være på, med, på, i hurtigtogsfart på vei bort fra et liberalt samfunn og i retning av en mye mer autoritær fremtid.
1: Vi begynte jo å snakke om det her også, at det er irrasjonelt for oss vanlige mennesker å være redd terror, vi hører det hele tiden at det er større sjanse for å eh, drukne selvfølgelig, og biolukre mye større sjanse og badekar, som du sa. Men er man bare dum når man er redd terror?
3: Naturligvis ikke. Eh, det vil jo være rart om man ikke blir redd eh, hvis man har å gjøre med mennesker som dreper uten å ta hensyn til hvem offrene er og som med viten og vilje går etter sivile. Det skaper en uro for ens eget liv og for andres liv og de som står der nær og naturligvis så er det eh, rasjonelt å frykte for dette og vi ser at statistik ikke er overbevisende i møte med terror. Så når jeg da påpeker at ja men det er større sjanse for du kommer til å drukne i badekaret, så vil da den som er redd etter å ha sett terroren på Bastille-dagen si at noe må gjøres. Og dette skaper et press på politikerne, og veldig mye penger brukes, og veldig mye av disse pengene, når vi ser på forskningen, er ikke spesielt effektivt brukt, og menneskers frihet begrenses uten at man egentlig blir så veldig mye tryggere av det. Og det er en av lærdommene fra 11. september.
2: Takk til deg, Asle Toie. Vi skal komme tilbake med dig som gjest i Verdibørsen ganske snart for å snakke om boka di, Jernbure, som nå kommer ut på nytt og med to nyskrevende kapitler om liberalismens sammenbrudd.
1: Du lytter altså på Verdibørsen, og i resten av denne sendingen blir det tanker om livets begynnelse og livets slutt, om hvem som er ønsket inn i livet og hvem vi vil ha ut. Vi
2: begynner med starten med barnet. For hva er et barn i vår tid? Er nye liv i ferd med å bli planlagt og kvalitetssjekket som var varlig en vare?
1: Barn har blitt født og blir født, og lydnødager er det samme i dag som i går. Men tankeförställningen om vad ett barn är och varför vi får barn har ändrats så mycket. Och det har du skrivit bok om Eivor Andersens Oftestad, Vi lager barn heter den, undertitel Reproduktion genom 500 år. Och med att träcka dig länge linjen så hoppar du å bidra med ett nytt perspektiv på aktuelle debatter. Ja, hur då?
4: Ja, jag tänker ju att um det har nog med att förstå de lange perspektiven som i vår tid så sker det en rivande utveckling inom bioteknologi och hvordan man lager barn, altså stikker er ett globalt marked for arveanlegg og embryoer og fosterdiagnostikk og sortering, og i debatten om alle disse temaene så har det ofte medisinske perspektiver fortrinn og autoritet, mens humanistiske perspektiver er mer i bakgrunnen. Og jeg vil gjerne at humanistene skal komme på banen og så bidra i den debatten, for det er jo en enormt stor endring som skjer, og det skjer veldig, veldig raskt. Altså for bare noen år siden så var det ganske sånn utenkelig blant flertallet med eggdonasjon, men i dag er det noe som ja, ganske trolig kommer. Da. Sånn at det skjer veldig store endringer, og da tenker jeg det er viktig å spørre hvor vi har vært, hvordan vi har tenkt om det med barn, og hvor vi er på vei. Og det, den eneste måten å forstå det er faktisk å se på historien. Ja, og det har du
1: altså gjort, og du begynner for
4: 500 år siden. Hva var barn den ja, levde man jo i et jordbrukssamfunn, og da ble det å lage barn for mange måter forstått som avl, altså kua kalvet en gang i året, og kona fikk barn en gang i året. Um, og så var det noen de som definerte meningen, da, eller de um, teologene da, for eksempel som definerte meningen, de forklarte at uh, dette ikke var avl til gårdstriften, da, men det var avl til Guds rike barn, var som blomstret i paradises hage på en måte. Barn var gitt av Gud, det var Guds gave, men de var også da, Guds eiendom i foreldrenes varetekt. Og barn var noe som var gitt. Det var utenfor foreldrenes kontroll på en måte. Barn var, du kan si det var skjebne da, i stedet for valg som det kanskje har blitt i dag. Det var noe mm. man tok imot. Det var noe man tok imot, ja. Og hvis barnet døde, så ble det hentet hjem, ikke sant? Da kommer det hjem til Gud. Det var, Guds, det var på en måte Guds barn og Guds eiendom. Mm.
1: Men så skjer det også ganske mye. Vi får den industrielle revolusjonen, mm. og da er ikke barnefødseler lenger Guds ansvar, men samfunnet. Mm. den
4: endrer synet på barnet seg da? Nei, da blir jo forståelsesmodellene ikke lenger bibelske, men socialekonomiska. Så da barnavel tidligere hadde vært en tjeneste for Guds rike, altså kvinnes, hennes plikt var å føde barn, og hvis du døde i barsel, så døde du på post. Men nå var det arbeid for samfunnet og nationen. Og jeg har sett mig på Katja Anke Møller i boken min, og den retorikken hun bruker da. Hun snakker om morsarbeidet som et yrke som trenger statens støtte, og som må verdsettes på linje med annet arbeid. Og det hun ønsker er å sette barnavel under kultur, og i tråd med industrisamfunnet så snakker man ikke lenger om barneavl, men om reproduksjon, om produksjon, ikke sant? Og da, skal, da bør barneproduksjon være fornuftig, slik at man skaper sunne barn og ikke driver over, nei, overdreven føding og uhemmet avl. Men man skal eh, ha fornuftig produksjon, akkurat som man har i industrien eller da. Og noe poeng er jo at kvinnen selv skal ta kontroll over produktionen slik som har kontroll over en industri sant?
1: Og da får vi også tanken om barnebegrensning, mm.
4: Da tilpasser man en markedsøkonomisk modell med tilbudet etterspørsel, og de er begreper som Katja Anke-Melle bruker. Da.
1: Den siste fasen du skriver om, det er vår tid, Eivor Andersen oftest, da. og her inviterer du da til debatt, og det er det vi skal ha i verdibørsen nå. Mm -hmm. Det er lenge siden det å få barn, det var Guds vilje. I dag er det vi som har kontrollen, og barn er ikke lenger skjebne, men valg. Og det handler ikke bare om å velge det å få barn eller ikke, det er mye mer som kan velges, ikke sant? Vi mm -hmm. kan velge hvem vi vil ha så.
4: Ja, altså det er teoretisk sett så kan de jo det, men de fleste tar jo det de var, men man kan ikke sant, gå in og velge å sortere da. Men
1: du er opptatt av hvordan alle disse velgene valgene står for, og dette at det har blitt et internasjonalt marked da, som egg, sed, livmødre, embryoer at det også kan gi oss et nytt syn på hva et barn er, og hva
4: som er et menneske. Hva du tänker på da? Ja, det er klart at det påvirker vårt syn på vad et barn er. Altså, vi tänker jo annerledes om et barn idag dag man gjorde for 500 år siden, eller 200 år siden, eller 50 år siden. Sånn er jo historien hele tiden. Vi tänker annerledes om fenomener, så det er, noe, det er ikke noe kontroversielt i det. Men det at et barn er et valg og ikke en plikt eller et skjebne, det har blitt en betingelse ved barn i vår tid. Så det er andre betingelser ved det vi tenker om barn. Men det er jo egentlig ikke noe vi gjerne tenker over. Det bare er slik. Så derfor er det jo interessant se det i et lengre historisk perspektiv. Det er da først da vi får øye på vad som egentlig har endret seg. Så det vi gjør i dag er jo å lage barn i forbrukersamfunnets tid. Og da kan man jo vurdere, er det verdt brye? Er omkostningene større enn gleden? Eller hva er det som veier tingst? Altså hvis du ble gravid med et barn som väljer sig att ha donstad, då da, kan du välja det bort, ikkärst? Så det och det säger ju något om vad vi tänker om barn, det är något du kan. Du har något du kan nu är välja då. Då kan man ju tänka att det ligger väldigt snubbligare när det är lärt att barn blir resultat av en utvecklingsprocess. Du kan välja och då vill du naturligt nog välja det bästa. Det är helt logisk og det är ganska rationellt, ikkärst? Barna er ikke lenger noe som har gitt utenfra i sin egen rätt for å bruke et begrep fra Knauskål, for eksempel. Men det planlegges gjennom en sorteringsprinsess hvor belastningen med å få barn vurderes opp mot gleden og nytten det kan gi. Så barn har barnet andre betingelser. Da. Og da får man også ansvaret selv for at det skal være best mulig. Det er også noe som kommer til å endre seg, tenker jeg, med tiden. Vil det bli klarere da?
1: Ja, og du har også opptatt av at dette kan gi oss et nytt menneskesyn, og så viser du til i boka di til en filosof som er godt kjent av verdibørsens lyttere, nemlig deg, Ole Martin Mohn. I dag har vi altså mange muligheter eh, som da kan kan påvirke hvordan vi ser på barnet, fordi vi kan velge eh, hvordan vi skal lage barn, vi kan velge hva slags barn som skal bli født. Men du mener at vi bør ta disse valgene vi har til bruk da. Hvorfor det?
5: Jeg vil jo først si at jeg synes at Eivor Andersen Oftesas bok er en veldig god bok. Jeg likte godt å lese den. Jeg er også enig på å si, jeg kommer jo fra humaniora selv også. Jeg er helt enig i at den medisinske debatten definitivt trenger humaniora. Jeg skulle gjerne sett at boken også gikk enda lenger tilbake i tiden, Nå går det jo da til, til reformasjonstiden. Men klart, det er jo en tid også. Og det er jo en endring der også i hvordan det er få barn. Men definitivt, vi trenger det historiske blikket og det humanistiske blikket på reproduksjonen. Um, og mitt utgangspunkt her er jo at vi har ikke kommet til historiens endepunkt nå. Det er veldig mange oppgivende i historien som tenker at nå har vi kommet til slutten, nå, nå er vi ferdige. Men jeg ser jo dette for det første som en positiv utvikling. Jeg synes det er bra at vi fikk de kastbergske barnelover, at vi har et barnevern etter hvert, vi har helsestasjoner. Altså, vi klarer å kontrollere flere og flere faktorer, og bry oss mer og mer om velferden, både barna og til, til foreldrene. Og jeg tenker jo at enn så lenge vi går med på det, at det er bedre å være frisk enn å være syk, at det er på å si, bra å unngå depresjon og skizofreni, så er det jo, så vil jeg tenke at hvis man mener at dette virkelig er godere, og man prøver å fremme disse, man prøver å fremme kognitive ferdigheter i skolegang, sosiale ferdigheter og så videre, så er det litt underlig hvorfor skal vi ikke prøve også før fødselen å Se til at, eller prøve i alle fall, det er vårt beste, på å få resultatet i det vi tänker er en god retning. Og det tenker man kan mene, og likevel si at hvilket enn barn som blir født skal vi selvfølgelig ta så godt vare på som vi bare kan.
1: Så du mener det altså at sorteringssamfunnet er et gode, og at vi velger på de barna som vi ser kan bli syke, som voksne eller, ja, når de er født da.
5: Ja, altså, Andersen ofte så sier vi i simboka at vi kan måle samfunnet ut fra på si, hvordan vi tar vare på barna som kommer. Men vi kan også måle ut fra hva slags barn det er samfunnet føder. Og jeg tänker på lik linje med andre biter av samfunnet, så får vi mer og mer kontroll. Og det er helt riktig at mer kontroll gir oss mer ansvar. Men nå har vi den teknologien, og da må vi ta ansvaret for den. Og jeg tenker den debatten vi har da, om spesifikke teknologier, om CRISPR-teknologi og slike ting, den må være mye mer spisset. Man må si, ok, her er det visse fordeler og visse ulemper, visse goder og visse farer, som må man måle disse mot hverandre. Men ha denne mer overordnede, på en måte litt late, kritikkene mot dette er sorteringssamfunnet, og dit skal vi ikke. Det er den jeg prøver å sette meg litt imot.
1: Eivor Andersen ofte skriver altså at alt kan kvalitetssikres, og egenskapet kan velges ut, og er da bekymret for at barn blir en vare. Det høres jo ikke ut noe godt samfunnet, Ole Martin Moen.
5: Jeg tenker vi må jo uh, ha klart for oss at barn skal tas vare på skal tas vare på på sine egne premisser. Men min tolkning av historien er at vi har kommet lengre og lengre i å behandle barn på den måten. Nå vi lov som beskytter barns velferd mot foreldrene. Vi har, for meg virker det som om dette en historie der barnet kommer mer og mer i sentrum der barnets behov blir i større og større grad ivaretatt både av foreldre og av lovverket. Og det å se, si at man blir en vare da, av at man produseres, det synes jeg er litt underlig, vi må også huske da at det er masse utvelgelsesprosesser som finnes allerede i naturen. Hvem man har som partner er noe som er med på å velge hva slags gener ens barn vil ha. Så det er allerede mange valg som ligger der. Det er mange utvelgelser og selektioner. Og det er klart, hvis man kan klare å styre reproduksjonen vekk fra sykdommer og i retning av hälsa, kognitiva färdigheter, musikalitet var det skulle vara ting vi alle går med på att det är godare att kultivera i barn når de är här. Jag tänker, hvis vi går med på att detta är godare allredan, så är det undrligt si att se att vi ska ikke göra något med det i hela tatt för de är födda. Bara ett på.
4: Eh jag tänker alltså huvudskillnaden på mig och Ole Martin är att jag tänker att livet har något har betingelser som har givit utenfra som jag inte önskar och ha så stor kontroll på som han ønsker i eh, magefølelsen min stritter imot. Altså, en ting er att han bruker rasjonelle argumenter, og han drar konsekvenser av premisser som allerede ligger der. At vi ønsker intelligente og musikalske barn, det er jo greit, men han drar de konsekvensene og går over lik for å få det til, ikke sant? Eller for å um, kjisere en, en oppskrift, da. mens jeg tenker at uh, livet har verdier som kommer utenfras, og det er det som gör livet stort, att uh, at jeg er nødt til å forholde meg til livet slik det ta konsekvensene sånn som det er, för djupa människa tänker jag, den typ och det tänker jag är eh, viktigt för människa för djupa sig själv, vi och ta livet sånn, som det kommer till dig på ett vis, alltså självklart kan man välja och länge till rette for eh, gode valg och och det gör de men det alla människor, men där är de som och kör detta ut i det extrema då. Som jag inte tror är bra.
5: Jeg er veldig glad for at vi tidligere i historien ikke alltid har latt teologers magefølelse få overkjøre filosofers argumenter. Men jeg, jeg snakker
4: ikke som teolog, jeg snakker som kvinne og mor og menneske.
5: Jeg er uh, uansett enig i at vi må forstå og akseptere livet slik det er. Når noe er på en viss måte, barn er på en viss måte, så må vi akseptere det. Men det synes for mig som om din avasjon mot kontroll, da. din avasjon mot å styre noe, den kan jo like gjerne gå i litt motsatt retning også. Hva vil du mene om vaksiner? Hva vil du mene om andre typer helsetiltak, som jo også er å blande seg inn i, i naturens gang? Det synes jo som om i det vi først, i det vi legger slikt premiss til grunn, da. om at vi skal ta livet slik det er, og ikke søke å bli herover mer enn det vi er herover. Da må vi jo spørre oss, hvis premissene hadde blitt akseptert også tidligere i historien. Hvilke teknologier er det vi da måtte ha avvist? Skulle vi avvist solkremer? Skulle vi avvist uh, andre antibiotika? Hvor langt tilbake er det egentlig vi ska gå da? Epid epidural? Jo... Kan jeg si
4: noe nå? Jeg tänker att detta er jo et eksempel på at du bare bruker argumenter over rasjonell, altså du bruker en type rasjonalitet som tenker konsekvens logikk, mens jeg tenker jeg snakker ut fra en livserfaring, jeg tenker det er enormt stor forskjell på solkrem og det å også, og selve tokle med livets bestanddeler, som er egg, sed, livmor hvordan et barn blir til, det er veldig stor gradsforskjell i det, altså jeg snakker om hvordan livet blir til, ikke hvordan livet er etter at barnet er født, det er også en stor forskjell altså du, jeg snakker om selve betingelsene for livet ikke solkrem, og antibiotika det altså, snakker ikke om det, altså, men man ser jo også altså, jeg har ingen meninger om antibiotika. Men er det også
5: tukling med livet da? Er det også tukling Nei, det med naturen? Tukling med kan kan, vi bare, kan ikke vi bare gå tilbake uh, og, og Nei, si at tenker... livet er en gave som vi har fått og vi skal la det som skjer, skjer. Hvis mm. barn får en sykdom og dør, så er det det som skjer. Hvis mor dør under fødsel, så det det som skjer. Hvorfor skal vi ikke gi oss henne til det også? Nei, jeg gitt, jeg din at,
4: gitt min logik så tänker jeg at man også skal gjøre det beste. Det er akkurat sånn som deg. Selvfølgelig skal man gjøre det, det tenker jeg også. Det er klart at medisin er en gave og jeg tenker jo også sånn som deg at historien, at det, det meste i dag er jo veldig mye bedre det var på mange måter. Men samtidig så er det nå at vi kommer til en sånn grense hvor vi begynner å gå og løse på livets bestanddeler. Og det jeg tenker jeg er en grense. Og det tänker jo du også på en vis, for du er jo transhumanist hvis det er forstått. Så du ønsker jo en ny, ny type at mennesket skal utvikle seg. Ja, og det går på selve disse bestanddelerne ja. i mennesken. Det går på, ja. Ja, hva slags menneske du kunne lyst til, Martin? Måneske. Hvor langt er du egentlig villig til å gå?
5: Jeg tenker det finnes ikke noe sånn endelse på hvor langt man er villig til å gå. Man bør bruke de teknologiene som har flere og mer tungtveiene fordeler enn de har ulemper. Og hvis man ser tilbake da, på menneskehetens historie, så har vi hatt en enorm utvikling i forstand. Så kan man jo kalle meg en transhumanist. Vi mennesker er jo transaper i noen forstand. Vi har hatt en lang utvikling der vi har fått flere kognitive evner. Vi klarer å ta flere og flere in i vårt moralske fellesskap. detta men jeg er en väldigt god utvikling. Det er en flotting ting. Jeg er glad for at vi er her. At vi har teknologien rundt oss. At vi har disse mulighetene som vi har. Og jeg tror ikke at vi har kommet til slutten av historien nå. Igjen, det alltid som tenker at nå har vi hatt en lang utvikling, men nå har vi kommet til slutten. Jeg tror det er en videre vei også. Jeg tror det kan finnes store gode langs den veien også.
4: Jeg har bare lyst til å spørre deg. Hvilken rett har du til å... Tänker du att människa har till att skapa andra människor givet din dina premisser då? Alltså det är för att du önskar att man går in och har en kontrollerad processvirken, rätt har man egentligen till att skapa andra människor tänker du från din bakgrund?
5: Att man har en rätt till att skapa dem visso bara visst man har grund att tro att de vill ha liv som är väl värt att leva.
4: Men visst det då så... tänker att det icke har det och att det kan anklagar dig. Alltså de kan, altså kan ju har som blir självständiga så... människor som ska lida och dö og...
5: så har i alla fall jag gjort mitt. Da har jeg forsøkt å skape liv som er så godt som mulig, både for det barnet selv og for de som er rundt det. Så jeg har i alle fall forsøkt, hvilken rett har du til å skape barn uten mm. å benytte deg av de mulighetene som faktisk er der, for at disse barna skal få så god liv som mulig? Har ikke de en større grunn til å rette en var enn hva barnet til mine ideer skulle ha?
1: Hvorfor er det helt klart, Martin Mån? Altså, mener du at hvis man har et barn med dans så ska man fjerne det?
5: Det, det føler jeg ikke man skal fjerne dem, men jeg tror man, mener at man har en god grund til å gjøre det. Det er klart mange barn med Down-syndrom har nok ganske gode liv, men de har også en dårligere dårlig helse, kortere forventet levealder, og ikke minst så er de, for mange, mange familier i hvert fall, en stor påkjenning. Så det er noe som er, tenker jeg, at, de, at vi går med på abortpremissen da, tenker jeg at det definitivt er en ting som rettet kan motivere abort.
4: Jeg synes det er helt forferdelig å sitte og diskutere mennesker med Down-syndrom, om, om de er en belastning eller ikke for sin familie, det synes jeg... Det synes det en del av den umenneskelige filosofin som jag ønsker å gå til rette med. Men ja, for mig så finnes disse barna allerede. Altså også når de er i magen. Altså de finnes der. Det du, du går over lik for å få de, nå de målene du har, tenker jeg. Også.
5: Og det er jo faktisk at jeg tenker at selvbestemt abort mm. er riktig. Du mener nok at det ikke, det ikke
4: er det. Jeg. jeg har ikke uttatt meg om selvbestemt abort. Altså der tenker jeg kapitan Gemeller det er ganske mm. klok på mange måter. Hvordan det er utpraktisert i dag en helt annen sak.
1: Vi sagt flere ganger om det menneskefinntlige filosofien filosofin mm. hvor det Andersen oftest å ta hvordan sortering skal funne, og da ideell reproduksjon, altså at man, at man velger de man vil ha, henger sammen med tanken på en selvbestemt død, at uønskede individer skal forsvinne i begge endene av livet. Og det er her du frykter, ikke sant? Det, det, det er på en måte her vi er på vei.
4: Mm. Jeg synes vi er på vei ganske raskt, også mot å legalisere eller eh, positiv holdning til autonomi. Si. Det er jo en, også en komplisert debatt, da. det er enkelt svar på det. Det er jeg med dere men jeg vet jo også at Ole Martin, Moen og Axel Brøndest er inne og skriver en bok, med, jeg si, ikke sant? Sånn at, og dette er jo en tematikk i, i tiden som er veldig aktuell. Og jeg tenker at dette henger veldig sammen når man har den forhold til inngangen til livet, at dette er noe man bør kontrollere, og å bestemme over og sånn, så er det også ganske logisk at de barna man skaper de har ingen forpliktelse til å ta sig av sin den forrige generasjon det har noe med forpliktelsen mellom generasjonene mot avkommet sitt eller mot sitt opphav da, som faktisk forsvinner i vår tid.
5: Kan du ikke tenke deg nesten det motsatte? Hvis hvis man går med på å bare få avkommet hva enn det er, la oss si biologien, bare, bare ha sitt, sitt sjansespill, så kan man jo si at hvordan enn det går med enn, det er ikke noe ansvar, man bare gjør det man gjør biologisk, og ikke mer enn det. Men hvis man legger til grund, at man faktiskt har ett ansvar for å skape et liv som er så godt som mulig, mm. så kan vel det også faktisk føle at man tenker at man på andre siden av livet også har ett ansvar. Og på den ene siden består det ansvaret selvfølgelig av å se til at man har så god lindrende behandling, og selvfølgelig kurativ behandling, som overhodet mulig. Men i det, det ikke det er mulig, og pasienten mm. den gamle ble syke selv er veldig tydelig på at han eller hun ønsker å få avsluttet livet. Så tenker jeg det å si at det aldrig skal tilattes i noen tilfeller, det er også en veldig, en veldig skummel holdning da, som slik jeg ser mm. Nettopp er det som ikke bryr sig tilstrekkelig om for det ene menneskelig selvbestemmelse, for det andre menneskelig, menneskelig eh, velferd.
4: Mm. Ja där hänger det han tänker du tänker också att det hänger samman nakter sånn som mig men du argumenterar jo helt eh, annorlunda men jeg tänker också at... Eh, altså der er det skillnaden at att jag tänker livet livsbetingelser är som är givet då men du tänker detta är något som kontrolleras och derfor är det också vi også då ge det tillbud om avlivs när det inte längre upplevs som eh, som om gleden er større enn belastningen, da, for å si det sånn. Så du bekrefter jo bare det jeg sa der. Da. Men jeg tenker jo også at det er veldig stor forskjell på om folk tar selvmord. Det kan man jo forstå. Enn om å institusjonalisere det. Det er det det heller går på. Skal disse tingene Så det er det som kanskje er i ferd med å om noen år. Det vet jeg ikke. Men jeg håper ikke det skjer. Men det er det dere arbeider for da va er liv
1: volu martin altså, er det et alvor her synes vi må ta inn over oss det er et kjempedypt alvor i jeg tror jo liv noen,
5: alle liv har i noen forstand, en krav på beskyttelse i hvert fall i den grad de har bevissthet etter livet, de kan oppleve noe som godt eller dårlig for det, så er det noe som burde være en del av vårt moralske fellesskap. Men en ting er at det er livet på alvor, noe annet er å si at ett hvert liv bare skal være slik det var gitt fra naturen, og også at et hvert liv fortsatt er verdt å leve. Jeg tenker hvorvidt et liv er verdt å beskytte, det følger fra livet som sådan men hvorvidt et liv er fortsatt verdt å leva det kommer an på hvordan dette livet er, og er dette liv fylt av av smerte og lidelse, så kan det godt hende at, at for dette vesenet så er det bedre å dø enn å fortsette å leve. Og det tror jeg er noe som på si, mange vil gå med på. så vi har et, Hvis et gammelt menneske er sykt og plaget og har på si, hatt det vondt lenge og vedkommende dør, så er det ikke så helt uvanlig å si at vi synes det var godt at vedkommende fikk slippe. Vi har en tanke om att det er ikke alt liv som det er verdt å gjennomleve. Så jeg tänker, at det er på en måte litt urettferdig å si at dette ikke er ta livet på alvor hvis det er det man sier. Jeg tänker man tar det veldig på alvor og tar ikke minst si, velferden til livet på alvor.
4: Ja, det kommer jo helt an på vad man mener når hva livet er, som du ser Og det tenker jeg er et veldig viktig spørsmål. Det er jo veldig stort og vanskelig å svare på, selvfølgelig. Men du snakker jo ut av disse av hva som er et verdig liv og som er verdt å leve. Og da rammer det jo veldig mange mennesker som ikke har like veldig ikke liv som det du og jeg har, ikke sant? Og det jeg tenker jeg er et stort ansvar å ha, altså å innføre som dette i en kultur det synes jeg, jeg syns det er veldig skummelt det er det på driver med der det det gode... på seg,
5: Du tror jo formodentlig på en sjel det skriver mm. du vel også og det er jo greit nok Oi, men det som undrer meg litt er du da likevel er så imot for eksempel aktivitet selv for du tror jo da i en forstand ikke på døden du vill ju tänka detta bara en övergång till en annan tillstånd. Ja. Det är ju jag som verkligen tror på döden och tar på sig allvar för det. Du tänker det är en slags overgang till något nytt som sker igen. Varför är den övergången då så eller borde du du vara enda mer för aktiv dödshjälp än vad jag är?
4: Kanske människor trenger den dödsprocessen då. Kanske det är en del av livets betingelser. Akkurat som barn der, jeg leste en barn när där var jag läste en läge som mentade att det var inte hets det inte bläste väldigt vanligt så, vanlig, så tog man bort den sånn erfaring fra barnet som barnet trengte i livet fordi det var noe som var gitt med i naturen at de faktisk trengte den erfaringen å gå gjennom den fødselskanalen og ja, slik som man ja og så kanskje andre ting så du kanskje å gi den en, en erfaring av eller, å klare slike strabaser. Ja. Men også, kanskje som man trenger liv, dødsprosessen. Kanskje det er godt for mennesker gå gjennom en naturlig dødsprosess. Altså, det, selvfølgelig kan det være helt skrekkelig, og jeg skjønner godt at folk har forutdannet å si, ja, men ja, likevel tror jeg ikke det er veien å gå inn og gjøre det, å det på den måten der. Da.
1: Jeg tror vi bare får invitere dere to tilbake en annen gang, for dette er viktige temaer i vår tid, filosof Ole Martinmon Mohn, og forsker ved menighetsfakultetet Eivor Andersen Oftestad, som nå er aktuell med boka «Vi lager barn». Og du sier altså at måten vi ordner inngangen til livet på har konsekvenser for måten vi ordner utgangen.
2: Og det skal handle om aktiv dødshjelp nå. Det vil si, hvordan snakker vi om dette?
1: Fortellinger om aktig dødshjelp og legeassistert selvmord har blitt klikkdrivende glasaker på internett. Skriver forfatteren og professoren Jan Grue i et essay i Morgenblad. Han
2: skriver også at spørsmålet om hvordan mennesker kommer dit at slike valg virker nødvendige,
1: det er det ikke rom for å utforske i mediene. Jeg tror aldri jeg fått så mye tilbakemeldinger på en tekst noen gang sier forfatteren etterkant, og det er kanskje ikke så rart.
2: Nei, og det er kanskje ikke så rart tatt i betraktning et par hendelser i kulturlivet. For eksempel er spillefilmen Et helt halvt år for tiden den mest sette på norske kinoer. Den handler om dette. Det er solgt flere enn 400 000 billetter siden premiären i juni. Og boken som filmen bygger på, en kjærlighetsroman, har solgt flere hundre tusen eksemplarer i Norge. Ja, hørte, jeg er på det.
4: Og vi kan slå Taxi! Ja, og vi fungerer! Nei,
2: Fortellingen starter med at rike, uvørne og unge Will blir påkjørt av lammet. 26 år gamle Luke Clark blir ansatt for å være hans personlige assistent. Will er bitter, sinna og ønsker å dø. Mens Luke Clarks humør og vesen for et øyeblikk vekk, Noah svartsyn. Man kan nok si at han blir forelsket i henne. Men grundhållningen hans fortsätter att være at alle skal leve sitt liv til fulle og at Lu derfor ikke skal ha något
5: förhållande till ham.
2: Han vill fortsätt dø, og dette fortsätter valet har skapat en våg av kritik mot författaren. En grupp aktivister har startet kampanjen de kallar Not Dead Yet och protesterar mot filmen. Forfatteren George Moyes sier at demonstrantene ikke helt har forstått filmen.
4: What fascinated me about this story originally was the fact that you had one character who is uncompromising and the question I was asking myself is if you have someone who refuses to adapt to their new circumstances if you have somebody who makes a choice that you do not understand and you don't agree with and I I should add that nobody in the film agrees with Will's decision then How do you respond to that? Uh, but it's certainly not something that, you know, we would ever want to portray a message from because it's, it's, it's fiction and it's just about one man.
2: JoJo jo Moyes sier i intervjuet at hun ikke er enig selv i valget som hovedpersonen hennes tar, men at han er en interessant karakter nettopp fordi han er så kompromissløs. Men det ligger ikke noe bredere budskap om livskvalitet eller livets rett i dette. Det er jo en manns valg, sier hun. Nå sitter det en annen forfatter sammen med meg her i studio. Velkommen til oss, Jan Grue. Tusen takk. Døren er åpnet, skriver du. Døden har vunnet på walkover, i hvert fall i kulturen vår. Du må utdype dette her i verdibørsen. Ja,
0: Um, det essayet som jeg skrev i morgenbladet, det handler jo delvis om fortellinger i kulturen. Um, fortellinger om legassistert selvmord og om eutanasi. Og jeg skrev jo dette essayet fordi dette er ting som har blitt veldig synlig for meg i de siste par årene, delvis i, i media i både ja, særlig på dagbladet.no men også i bøker, i filmer, i en, en, en veldig populær bok og noen film, som et helt halvt år, um, hvor legassistert selvmord blir fremstilt som en nærmest romantisk og heroisk handling, uh, og som noe som burde applauderes. Det er en bok som har utgitt i Norge og solgt i et veldig stort opplag. Ja, domlag. mange hundre tusen eksemplarer, sier, sier forlaget. Disse fortellingene er både veldig ryddige og romantiske som regel, slik sånn at døden blir på en måte et, et, et vakkert klimaks i, i disse fortellingene. Og det sier jo også noe om ikke sant, forventninger til hvilket liv som skal være verdt å leve. Enten det er hovedpersonen i fortellingen er noen som har en medfødt sykdom, eller har vært gjennom en ulykke, eller på en eller annen måte har kommet i en situasjon som er uh, veldig vanskelig, sublira løsningen på det det drama som oppstår blir at at den personen tar livet av seg. Det er sånn, den den vanlige gangen i i disse fortellingene. Så det er en
2: estetisering.
0: Ja, jeg tror der i noen grad så er en estetisering, men enda mer så er det en, en romantisering som gjør døden til det det naturlige og det ønskelige.
2: Alternativet er jo lidelsen
0: ja, og da, altså, uten å bli helt sånn buddhistisk, så kan man jo si at livet er lidelse veldig mye av tiden. Og selvfølgelig er det forskjeller, og selvfølgelig finnes det også sant, faktiske mennesker i faktiske situationer, som har det helt forferdelig. Men det jeg har reagert på med disse fortellingene er jo at karakterene, som, sant, som ofte er ekte mennesker som tar livet av seg, har ett veldig brett spekter av tilstander. Medfødte sykdommer og, og andre ting, som de i utgangspunktet kunne levd godt med i, i mange år. Og så blir det aldri stilt spørsmål ved hvilke andre omstendigheter ved livet er det som har betydning. Ved vilket samfunn de lever i, under hvilke omstendigheter de, de lever.
2: Men hva er det ved denne litteraturen eller denne fortellingen, fordi det er jo også fortellinger fra virkeligheten her som vi ser i mediene, i film, i, i skrift. Hva er det ved disse fortellingene som gjør at man nedvurderer et liv, at livet ikke er verdt å leve, at dette generaliseres?
0: Det er et vanskelig spørsmål. Dette er jo fortellinger som blant annet handler om, om det frie valg att där är retten til å bestemme over eget liv er jo en veldig sånn en en sentral planke i argumentasjonen til til alle som argumenterer for ehm um, retten til legassistert selvmord. Og det å snakke om det frie valg på den måten, det er ofte også å undervurdere eller skjule en del av faktorene som som påvirker menneskers valg. Så at man snakker da ganske lite om samfunnsutvikling, man skaper, snakker lite om menneskesyn og menneskeverd, og man snakker ganske lite om de faktorene som styrer et liv i den ene eller den andre retningen. Også om så trivielle, men likevel avgjørende ting, som helsevesen og velferdstjenester, og alt som er enormt viktig for situasjonen til kronisk syke og til terminalt syke.
2: Du skriver at du lever selv med en muskelsykdom. Fortell om den, og hvordan den påvirker disse tankene.
0: Ja, um, altså jeg er jo i en alltid på si en, en radikalt annen situasjon enn disse karakterene i historiene. og Det, altså, det, det, det er viktig å sagt. Men jeg har en, en medfødt muskelsykdom, som har, har fått litt, sånn, litt ulike diagnoser i, i årenes løp, og en av de diagnosene som jeg hadde på et tidligere for før den ble, ble, ble endret er jo i, altså ganske lik diagnosen til, til en av disse seremotiskandidatene i Dagblad-historiene. Så det var jo mer et sånt et berøringspunkt, at jeg tenker hvilke ting er det som blir slått sammen her? Hvilke ting er det som blir sammenblandet? Når man kan ta et så stort spekter av, av sykdommer og tilstander og snakkes om at dette er en stor sekk med ting som gjør at livet ikke er, er verdt å leve. Så det var vel mer det at jeg fant et, et ganske uventet og litt ekkelt identifikasjonspunkt i denne, I en av disse historiene som Dabla har gjengitt. Det det? Som Dabla har gjengitt, eh, Om en, en amerikansk 14-åring som, i, sånn, sånn som sakene er skrevet, skal på, på skoleball og ha en, sånn, en siste flott feiring, og så dra inn på sykehuset og skru av eh, respiratoren. Og uten at jeg den faktiske situasjonen til denne faktiske personen, så er jo diagnosen sånn at jeg vet om mennesker her i landet som har levd med denne diagnosen i mange tiår, som med respirator, og som lever sant, gode og rike og fullverdige liv. Og det å da få en, en fortelling om at dette her er i sig selv ikke verdt å leve, leve videre med, det er for meg underlig og ganske, ganske skremmende lesning. Så sant, hvis man da tar det som et, et utgangspunkt, at det, ja, det er ikke gitt at denne diagnosen alene er hele grunnen til at denne person ønsker å ta, ta liv av seg. Altså, hvordan ville det sett ut med en tilsvarende sak om en, øh, en 14-åring med en, en mye mer trivial diagnos, eller uten en diagnos i det hele tatt, som bare var deprimert og ønsket å ta liv av seg? Er det noe vi ville feiret på
2: samme måte? Dette at mediene bringer disse fortellingene i seg selv, er det det som skaper denne romantiseringen, eller, estetiseringen, eller er det måten det gjøres på? Det at det rapporteres, eller måten det rapporteres på?
0: Ja, det tror jeg er et spørsmål som er veldig vanskelig å besvare. Men måten det rapporteres på er utvilesomt en del av det, og der tror jeg vi kommer tilbake til dette med estetikken. Uh, en annen av disse sakene viser jo sant, bilder fra en nærmest sånn bryllupslignende seremoni uh, som en kvinne i Kalifornia da har med sine sant, nære og kjære, sine venner, før hun tar livet av seg. Og igjen, ikke sant, jeg, jeg kjenner ikke hennes situasjon, det gjør sannsynligvis heller ikke reporteren fra, fra Dagblad, uh, men det blir presentert på en mest mulig vakker og positiv og optimistisk måte.
2: Men dette at man da rapporterer dette i enkelt saker på en måte som da gjør det vakkert som en effekt med respekt for den man da skriver om selvfølgelig dette valget som man gjør klart og rent ved å fremstille en person som tar dette valget er det en følge av respekten for den enkelte og det valget som er tatt at fortellingen om den blir slik altså ønsker du deg heller da tilbake til en tilstand hvor dette var tabubelagt, og ikke omtalt i det hele tatt? Nei, tvert imot.
0: Det, det, en sånn tabubelagt tilstand tror jeg er, ikke er noe bedre. Det jeg er opptatt av er nok det at en fortelling vil alltid være en fortelling som utelater noe. Og jeg tror det som blir utelatt i disse veldig individsentrerte fortellingene, disse sånne fortellingene om heroiske individer, det er fortellingen om hvilket samfunn vi lever i og også om samfunnsutviklingen. Så med fortellinger fra ja, USA, Storbritannia, andre land hvor velferdsstaten er i ferd med å bli veldig, veldig uthult, eh, hvor helsetjenestene blir jevnt dårligere, hvor det blir vanskeligere og vanskeligere å være kronisk syk, eh, det er fortellinger som da ikke kommer med i disse romantiske feiringene. Og dette er et utviklingsstrekk som jeg tror kan ha vel så mye betydning for hvordan folk velger handle, men som det da ikke har plass til i, i de heroiske, sånn individsentrerte fortellingene.
2: Jan Gruve, du er gjest her i Verdibørsen for å snakke om eh, fortellingen om, om selvmordet, eller det legeassisterte selvmordet. Eh, du er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, men du er også forfatter, og du har nettopp gitt ut en bok med titel «Det blir ikke benere». Og der går det jo nettopp, det er en roman, og du skriver jo nettopp om hvordan man kan romantisere og estetisere sin egen død. Hvorfor har du valt den måten å gå inn i diskusjonen på?
0: Nei, det, jo, det, det korte sparet blir jo at det er ikke alt som egner sig i en fagfellervurdert artikel. Noen ganger så må man skrive en roman for å få tenkt igjennom det man vil, vil si, men... Vi skal høre et litt utdrag. Ja. Fortell
2: oss var som leder frem
0: til den situasjonen som vi skal høre opplest. Ja, altså det, det vi får nå en fra en en scene ganske tidlig i boken, uh, hvor en, en skolekammerat av hovedpersonen, uh, den skolekammeraten, tar, tar, tar livet av seg uh, under uh, ganske sånn tungt i scenesatte omstendigheter.
3: Han ble senket ned ute av syne, og så var fortellingen om Terje Borg forbi, med avslutningen han hadde ønsket seg. Tidsfornemmelsen min glapp. Jeg vet ikke hvor lenge vi ble stående der før noen ropte «Kutt!», men hele tiden var det terjes vilje som fylte rommet til beskjeden lød, og en høydurende lyd markerte definitivt at opptaket var over. Romerne hadde ett ytterst moderne syn på selvmord. De mente at det alltid var en rett, og noen ganger en plikt. Det var et ordentlig sekulært samfunn, alle de gamle gudene til tross med det fulgte en form for altruisme vi knapt hadde begynt å nærme oss. En ny og mer ærlig altruisme, uten evig liv som sikkerhetsnett.
2: Hva er det som skjer her, Jan? Nei, altså
0: den scenen som dette her er en avslutning på, er en, en scene hvor selvmordet blir isenesatt og filmet, sånn som øh, hovedpersonen selv ønsker det. I, sånt, I dette tilfellet, med gjenskaping av en scene fra en av Star Wars-filmene, øh, så jeg tenker at her er det bare estetiserings-tendensen som har tatt sin naturlige konsekvens, at man kan få tematisk selvmord som blir blir filmet og offentliggjort. Dette er jo en roman som er lagt litt ut i, i fremtiden, men som nok kanskje ikke er, tror jeg, så forferdelig langt fra der vi står i dag. så er den romanen delvis en utforsking av, av spenningen mot mellom det sånn individuelle valget, og de mer sånn underliggende, tror jeg, utilitaristiske verdiene som vi i stadig større grad orienterer oss mot i, i vårt samfunn i dag. Det at alle ska være til nytte i i størst mulig grad, og at et, et liv måles gjennom sin nytteverdi, enten den verdien uttrykkes i, i penger eller i i lykke.
2: Hva er ditt eget syn på det å åpne for eutanasi, som jo kan bli et resultat i Norge om den politiske prosessen for gehør på Stortinget eller for legeassistert selvmord?
0: Der er jeg i, i veldig sterk tvil. Og jeg tror at det er ikke slik at noen skal fortelle terminalt syke mennesker hva de bør og ikke bør gjøre. Um, grunnen til at jeg har gått inn i den debatten her over hodet det er nok delvis det at jeg føler at en side ikke i særlig grad blir hørt. Uh, og det er den siden hvor man forsøker å snakke litt om strukturelle betingelser og om en del av de økonomiske og institusjonelle rammevilkårene som gjør at legassistert selvmord og etanasi etter hvert kan fremstå som, kanskje allerede fremstår som, en, en ønskelig og ryddig og kanskje økonomisk ønskelig løsning. Det er, tror jeg, en side av denne problematikken som fort blir glemt når man snakker om om det frie valg og om verdige liv. Da er det veldig mye som, som faller utenfor. Jeg nevner jo i, i SA i Morgenbladet um, dette med Storbritannia, hvor man nå ikke kan ta begynt å komme dit, at man kommer og tar de ombygde bilene, og i noen tilfeller tar rullestolene fra folk.
2: Fordi det ikke er funksjonshemmede eller bevegelseshemmede nok? Ja, fordi man vurderer dem som eh, ikke-verdige
0: til å motta den typen hjelp fra staten. Så der kommer jo også en ganske sånn sterk beskjed ovenfra om å, at man er en uverdig trengende. Og hva beskjed det er å få fra samfunnet, og hvilket menneskesyn det bærer med seg, det synes jeg faller helt utenfor eh, i eh, en del diskusjoner om eutanasi og legassistert selvmord. Det er også nå etter hvert blitt ganske grunnlig dokumentert at i Storbritannia under disse omstendighetene, så er det jo folk som er såpass syke at de dør mens saksbehandlingen fortsetter om hvilke velferdstjenester de skal ha rett til.
2: Som en følge av essayet ditt. i Målbladet så skriver en sosiologistudent og ungdomspolitiker i Arbeiderpartiet, Jørgen Hammer Skogan, at han er dypt uenig med dig og mener du demoniserer dine meningsmotstandere når du trekker en sammenheng mellom 1900-tallets eugenikk och til dagens eutanasibevegelse. Altså de som ønsker en liberalisering på dette da. Kanske i tråd med sånn som det er i Nederland hvor det er tillatt. Har han litt rett i at det er en dyp saklighet i sammenligningen din, Jan Gruve?
0: Um, ja, jeg, jeg leste det innlegget, og jeg må jo si at sosiologistudenter har jo ikke noe, noe forbud mot å lese historie, og jeg kan ikke helt se si at det er demonisering det å, å peke på en helt konkret uh, historisk parallell. Altså, Augenikken har en, en, en lang uh, og veldig interessant historie, og den var jo i sin tid en veldig progressiv bevegelse. Man ønsket å bygge et bedre samfunn. Og det medførte
2: også at man... Altruismen som du viser til i det ja, sitatet fra boka som vi hørte nettopp. Det,
0: det er et godt eksempel. Jeg siterte jo fra et, et brev skrevet av forfatteren D.L. Lawrence, hvor han snakker om, om dødskamre som en en vakker ting. Og han ser jo da ikke for seg at folk skal, skal jages inn i dødskammerene, han ser for seg at der skal folk ønske å gå in frivillig, fordi de lever livet som ikke er, er verdt å, å leve. Og den samme altså, sant, progressive menneskevennlig tendensen som ønsker å drive fram andre menneskers død, den tror jeg vi gjenfinner også i, i dag. Med kanske med sterkere vekt på på det frie valg og på det frie individ. Vi lever jo tross alt i en nyliberaltid. Men med vi ville mange av de samme tankene om det verdige og det uverdige liv uh, som går igjen der. Jeg tror at det, i det motinnlegget så, så ble jeg blev ikke eksplisitt anklaget for å, å hittle debatten. Men det kan jo også være grunn til å minne om at nazistenes autonasi-program, T4-programmet, det første barnet som ble, ble drept under det programmet, ble jo ikke revet ut av, av foreldrenes armer. Det var foreldrene som skrev direkte til Hitler og ba om å få lov til å ta livet av sin sønn, som de mente at aldri ville få et verdig liv.
2: Det er stor forskjell på at staten griper inn og bestemmer hva som er et verdig liv, og at en enkeltperson har rett til å gjøre det for sin egen del og kunne det?
0: Ja, det er, det er enorm forskjell. Parallellene er der, samtidig som det selvfølgelig er enorme forskjeller. Men jeg tror at det som er risikabelt, er at vi fordi vi ser forskjellene, eh, også ønsker å stenge ute parallellene, og også blir allergiske mot en hver, også legitim eh, sammenligning. På samme måte som sant, man under andre omstendigheter, har hatt vanskelig for å diskutere ø, generelt eugenikk i, i Skandinavia, fordi det blir oppfattet som så fjernt fra det som ble praktisert i Tyskland, altså nå snakker jeg om, om mellomkrigstiden, mens de realiteten jo ikke sant, var del av en, en, en strømning som, som var over hele den vestlige verden, uh, over hele USA og, uh, og Europa. Eugenikken var ikke en, en smal og snever bevegelse. Den store eugeniske verdenskongressen i 1912 hadde jo deltakere som Winston Churchill. Dette her var en, en, en bred og folkelig forankret uh, og intellektuelt legitimert bevegelse
2: men ikke en liberal bevegelse som sånn som vi ser nå. Den,
0: den den klareste parallellen, det er vel kanskje denne sånn, øhm, disse tankene om hva som er verdig og hva som er uverdig liv, hva som er liv som har vært og ikke vært og å, øh, å leve.
1: Og med det er denne verdibørsen slutt. Det er vi to, Ola Nordstad og Åse Kathrine Myrdtved som lager verdibørsen, teknisk ansvarlig i dag. Det var fin li.